0: C'est une légende une légende amérindienne qui, euh, qui dit qu'il y a eu un incendie de forêt et tous les animaux étaient atterrés, ils ne savaient plus que faire face à cet incendie. Et par contre, le petit colibri qui est magnifique, alors lui, à l'occasion de, ce, de cet incendie, ben, il, il ne renonce pas. Il va prendre quelques gouttes d'eau dans la rivière et il vient les jeter sur le feu. Et il repart, donc il s'active. Et à un moment, le, le tatou énervé par ce mouvement lui dit, mais... Mais qu'est-ce que tu fais, Colibri Tu sais bien que tu ne pourras pas éteindre le feu avec, euh, avec des gouttes d'eau. Et le Colibri qui répond, je sais, mais je fais ma part.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio 162. Vous êtes dans l'émission Colibri Vénère. L'émission qui donne la parole à celles et ceux qui s'engagent pour les autres, pour la planète, contre les injustices sociales et qui osent transformer leur pensée en actes. En cette première émission de l'année, il est de bon ton de faire ses voeux. Mais... Il me semble un peu hasardeux de vous souhaiter une bonne année, et même périlleux de vous souhaiter plein de réussite dans vos projets. Alors, peut-être qu'en ce début d'année, et en tentant de ravaler le goût amer laissé par 2020, je vous dirais simplement de profiter de la vie, de vos proches, de vos amis, car ils sont de loin mon essentiel.
2: L'emportante avec lui, que ça part un film sans don pour le changement, un petit colibri en restera le symbole. Colibri,
1: Pour animer avec moi cette émission, la toute, toute première fois pour moi, je suis accompagnée par Raphaël et par Pauline aux manettes. Salut les copains. Dans l'émission Colibri Vénère, on aime la musique engagée et on la met en lumière. Raphaël, tu nous as préparé une chronique gourmande, ou presque, qui parle de cuisine avec le groupe I Walks et son titre à table, qu'on écoutera tout à l'heure. Pour nous accompagner tout au long de l'émission, nous accueillons notre premier invité de l'année. Bonjour Christian Caudal. Bonjour Alors Christian, euh, on te connaît aussi sous le nom de Chris ou de Christo, une seule identité à plusieurs (rire) facettes, avec un fil rouge, la musique. On t'a consacré deux émissions. À travers ton parcours, on parlera du fondateur du festival Esperanza, de sa genèse et de ce qui le fait grandir. On parlera aussi de l'animateur radio. À travers ton émission, toutes les notes du monde Et on parlera aussi du compositeur, du musicien, avec la sortie en 2019 de ton album en solo au piano, Promesse. Et on évoquera enfin tes projets musicaux en cours, avec notamment, je crois, un travail de création à destination des personnes en situation de handicap. Avant de commencer à parler de tes projets, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots C'est pas toujours facile, hein, Mais euh, qui est Christian Caudal
3: Oula, euh, justement, comme tu, comme tu as cité plusieurs choses que je fais actuellement, euh, le mot actuellement est important parce que c'est effectivement des choses que je fais depuis que je suis revenu sur la région de Lorient il y a huit ans maintenant, parce que j'ai, je suis d'ici, euh, j'ai été au lycée à, à, à Lorient et je suis parti. Euh, naviguer entre, entre, entre Rennes et Paris pendant une vingtaine d'années à peu près, dans un milieu complètement différent, plutôt les, les, les nouvelles technologies. Et, et j'ai fait le choix il y a huit ans de revenir, pour plein de raisons, notamment pour euh, pouvoir consacrer un peu plus de temps à, à un projet qui venait de se concrétiser, qui était la naissance de ma fille. Et, euh, et, et donc, quel j'ai... Projet. Et quel projet Et, euh, et j'ai souhaité euh, revenir dans la, dans la région pour des, pour des questions de, de, de cœur et puis de, de, de mère, on va, on va, on va dire. Et, euh, et ça m'a donné aussi l'occasion de changer de vie professionnelle de rythme de vie professionnelle et surtout de pouvoir enfin avoir un peu de temps pour consacrer pour le consacrer à des projets que j'avais mis un peu en, en stand-by ou qui, qui étaient sous le tapis depuis, depuis pas mal de temps Tu en as cité quelques-uns le, le premier que, que j'ai mis en, en œuvre c'est effectivement euh, le, le, le festival Esperanza qui a, qui a, qui a été un un, quelque chose de très important en 2013 quand on l'a monté avec, avec mon meilleur ami euh, Thierry Olet euh, pour dans un premier temps vraiment monter des, des opérations de, 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 dans le domaine de, euh, de, de, du, du soutien en fait, humanitaire on n'est pas du tout des humanitaires mais euh, l'idée c'était de dire euh, comment est-ce qu'on pourrait se mettre euh, à la disposition en fait, de, 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 de ces projets là donc on, on a fait une première édition ça a plus ou moins bien marché du coup donc, du coup on a fait une deuxième édition qui a marché et puis du coup on en a fait un certain nombre on en est à la la septième maintenant Euh, donc ça c'est une facette de de, de ce que je fais Euh, j'ai un métier à côté parce que c'est pas ça qui euh, bien sûr qui qui me fait vivre j'ai un métier, je suis euh, je travaille euh, dans, dans le domaine de la, de, 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 de la connaissance, de la formation. Euh, je, j'enseigne à l'université, euh, entre autres, hein, j'enseigne dans, dans plusieurs, plusieurs univers, mais je suis, je suis plutôt dans ces univers-là maintenant. Et, euh, et, 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 et du coup, ça, ça, me, ça, me, ça me permet d'avoir un peu de temps pour, pour, consacrer à ces, euh, pour me consacrer à ces projets-là. Et le, 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 le projet de musique est venu un peu dans, dans la foulée de, 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 de tout ça. Euh, donc effectivement, comme tu le disais, je suis musicien et, et j'ai eu la chance de pouvoir concrétiser un projet de composition il y a deux ans maintenant et, et voilà qui est en train de vivre aujourd'hui et puis qui va se développer dans, le, dans les années à venir.
1: Merci. Alors c'est vrai que quand on t'entend parler, on parle beaucoup de la musique. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi Parce que l'ensemble des projets dont on va parler aujourd'hui, la musique, j'ai tout de suite enfin, effectivement il y a un fil rouge autour de ça. Qu'est-ce qu'elle représente, la musique
3: bah c'est, 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 c'est étonnant parce que je, suis, je ne je suis pas musicien à la base. Moi. Euh, c'est-à-dire que je n'ai pas de culture euh, ni de formation musicale euh, au, au départ. Par contre, depuis une vingtaine d'années, je, euh, je navigue dans, des, dans, dans, dans ces univers-là. Quand j'étais sur Rennes... Euh, il se trouve que le, les, les, les enfants de ma, de ma compagne étaient musiciens, voire musiciens professionnels pour une grosse partie. Et les projets que j'ai développés sur Rennes dans les nouvelles technologies étaient souvent en relation avec la musique aussi. Donc sans en faire ou sans être musicien, j'étais en, en connexion avec des musiciens, des professionnels ou des, des gens qui étaient dans les milieux artistiques liés à la musique ou au théâtre. Il y avait aussi un, un, un peu de théâtre. Et euh, donc j'ai, j'ai appris à, à côtoyer ces gens-là, j'ai appris à, à, à connaître euh, les, le, ce, ce milieu, ce, ce, ce monde-là. Et en fait, quand on a commencé à réfléchir euh, euh, pour le Festival Esperanza, au départ, on n'avait pas cette idée de musique. Euh, ce qu'on voulait, c'était se mettre au service d'une cause. Euh, aidés par nos propres moyens et en fait quand on a commencé à réfléchir à ce qu'on pourrait faire pour pouvoir collecter des fonds mais aussi faire, faire parler des gens qui, 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 qui s'investissent ben en fait assez naturellement cette notion là de, de musique est venue et comme moi j'avais déjà des, des, des contacts un réseau dans, dans ce milieu là, natu- assez naturellement en fait, je, je, je suis allé vers, vers ce milieu mais je, je composais déjà à ce moment-là, j'avais déjà de la, la matière en, en stock, mais j'en parlais absolument, enfin, il n'y avait que moi qui le savais, et mon entourage, bien sûr, parce que je j'osais même pas me, me, me nommer musicien, parce que pour moi, c'était, j'étais très loin, très, très, très loin de là. Donc, en fait, c'est, c'est venu un peu par, par univers, par euh, euh, relation, par les, les, les contacts et mon, 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 noyau, mon noyau personnel, et ça s'est fait assez naturellement, en fait.
1: Si tu veux bien, maintenant, on va parler vraiment du festival Esperanza. C'est un festival, comme tu le disais, qui est né en 2013, un festival musical, non qui se déroule sur Auray, uniquement sur Auray à chaque fois
3: Alors, il a, il a démarré sur, okay. sur l'Orient.
1: D'accord. Euh, D'accord.
3: Les, euh, les quatre premières éditions ont lieu à, alors, à oui. l'Orient et les, des, les deux suivantes.
1: Ouais, à, j'ai connu, à, moi, Aurais. les éditions d'Auray.
3: <rire> c'est les dernières. Donc,
1: c'est un festival musical aux couleurs humanistes, dont l'intégralité des bénéfices sont reversés à un projet à destination des, ré- des réfugiés Est-ce que... oh, Je te vois. Donc, il y a des compléments apportés à ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus
3: Alors, il euh, y a un mot qui ne m- me plaît pas. c'est n'est les... pas l'intégralité des bénéfices, c'est l'intégralité des recettes. Ce qui, est... ce qui n'est ouais, pas pareil. D'accord. En fait, euh, le... et on touche, je, je, je précise ça parce qu'on touche le, le doigt en fait, de, de l'organisation. L'idée, euh, l'idée au départ, ça a été de mettre en, en lumière des gens qui font du boulot, un boulot un peu exceptionnel, en fait, euh, n'étant pas eu humanitaire et ne connaissant pas très bien ce milieu-là, on s'est dit, plutôt que de, d'aller en faire et, et, de, et de faire les choses pas terribles, on va trouver des gens qui le font vraiment de manière exceptionnelle et on va les aider. Et, euh, et, et, et très, très vite, la contrainte que j'ai imposée sur ce projet-là, ça a été de dire, euh, moi, j'aime pas trop les projets où on, on résonne en bénéfice. C'est-à-dire, on monte des, des tas d'opérations, il y a, on, on fait investi, s'investir des tas de gens euh, et à la fin, on va avoir comme bénéfice euh, quelquefois rien, quelquefois moins quelque chose et quelquefois pas grand-chose. Donc euh, moi, la contrainte que j'ai mise dès le départ, dès la première édition, ça a été de dire « Ok, on fait quelque chose, mais... Euh » on autofinance en amont tout ce que va coûter l'organisation de cette opération euh, alors ça veut, dire, bah ça veut dire on se débrouille pour trouver une salle on se débrouille pour trouver des moyens techniques on se débrouille pour trouver euh, des, bien sûr des, des, des musiciens pour faire une programmation euh, pour financer toute la com euh, et pour financer tout le catherine en gros j'ai, j'ai cité tout le, euh, tous les points clés de, 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 de financement une fois qu'on a pu le financer Là, on peut dire, OK, on va organiser cette édition. Et dans ce cas-là, 100% de la billetterie, et, des, des, et, et de ce qu'on récupère aussi sur les, sur les boissons. Alors ce n'est pas toujours le cas parce que quelquefois il y a un deal justement avec la salle avec laquelle on, on, on travaille, mais 100% de la billetterie va aller justement financer euh, les projets qu'on aura sélectionnés. C'est pour ça qu'en fait, à chaque fois, je, je, veux, je veux avoir la possibilité de pouvoir dire euh, quand quelqu'un achète une place, euh, il l'achète à 15 euros, bah, ces 15 euros-là, ils ne vont pas passer par nous, ils vont faire juste un transit pour aller directement vers un projet et c'est aussi pour ça que je mets beaucoup de, de, de temps et de, et, de, et, et de validation en fait sur le projet qu'on sélectionne parce que je veux aussi être à l'aise et pouvoir dire bah, les 15 euros que vous avez donné je suis sûr qu'ils vont bien être utilisés, qu'ils vont aller là et qu'ils vont être bien utilisés sur une action qu'on a, qu'on a déterminée Donc en fait voilà, le festival Esperanza c'est ça, c'est... C'est un festival, hein, c'est un festival de musique, donc c'est d'abord et avant tout une soirée de de musique avec un, un Un haut niveau de programmation et de, et, de, et, de, et de qualité musicale, mais c'est aussi toute une organisation derrière qui, qui fait en sorte que on va être sur du, du, une pierre de coups. C'est-à-dire on, à la fois on va profiter d'un, d'une soirée festive, mais aussi euh, euh, on va avoir, euh, même si on n'est pas concerné directement, la possibilité de pouvoir financer une action qui aura été sélectionnée euh, avec, avec, euh, avec soin.
0: Restez relax. Vous observez là, comme ça. Relax, relax, relax. Observez, relax, 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 relax.
1: relax. Quand tu nous parles des différentes actions justement qui ont été sélectionnées, est-ce que tu peux nous, nous citer un petit peu les différentes actions, différents projets qui ont été soutenus par le festival Oui, As-quérant alors a.
3: il y en a eu quatre hein, pour le moment. Donc les deux premières éditions étaient consacrées à une école. Euh... Euh, qui se trouve dans la banlieue de, de Dakar euh, à, à Rufisque qui a été montée par, euh, par un l'orienté qui allait s'installer là-bas et qui est une école d'exception parce que euh, c'est quelqu'un qui euh, patricolé qui euh, qui a habité là-bas, euh, il a vu qu'il y avait des, des, des lacunes pour les, les enfants de, qui étaient dans des milieux de, de défavorisés des de lacunes scolaires. Donc, il a mis à disposition une pièce de sa maison. En, après, il allait vivre ailleurs, il a laissé sa maison. Après sa maison, ils ont construit un étage autour et puis ils ont construit un bâtiment à côté. Et aujourd'hui, on est à plus, plus de 1200, je crois, élèves qui se trouvent dans cette, dans, dans cette école-là. Donc, nous, euh, alors moi, je connais très bien ces ces gens-là depuis, depuis très longtemps. Donc là, j'étais sûr en démarrant que de la qualité et puis de la, de, de la richesse de, de, de ce projet-là. Et euh, ce, qui, ce qui était intéressant, là, c'était à la fois... De pouvoir leur apporter des moyens, parce que là, il y, y a des moyens financiers qui ont été apportés sur les deux éditions, entre, je ne me rappelle plus exactement, mais c'était aux 10, 10, 12 000 euros. Donc, c'était des sommes comme assez intéressantes qui permettaient en fait de pouvoir financer euh, des projets très particuliers euh, chez eux, et notamment euh, euh, de pouvoir accueillir des enfants qui venaient de quartiers, de, de milieux très, très de, 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 de défavorisés. Mais surtout, ça leur permettait de pouvoir être vus parce qu'en fait euh, ils avaient euh, aucune euh, très peu de communication aucune très peu de visibilité et ça leur permettait, au-delà de, de l'argent qu'on, qu'on récupérait pour eux de ce financement-là, de pouvoir organiser un certain nombre d'actions dans, dans les écoles de la région lorientaise et donc du coup, du coup de pouvoir communiquer sur leurs actions à eux et donc de pouvoir leur faire rencontrer des gens qui, auraient, qui ont pu par la suite parrainer des enfants et des scolarités. Donc euh, il y a toujours un, un, un double niveau, en fait, à la fois le, le niveau financier et puis le niveau communication autour, autour des projets. La troisième et la quatrième édition, ça a été sur euh, le Nord Cameroun. Donc là, c'est une une association de plombeurs qui s'appelle Enfants à venir du monde, euh, qui font un travail depuis 20 ans. de, enfin, un, super, un super boulot euh, qualitativement parlant et là ils interviennent eux alors ils ont plusieurs actions mais la, la, l'action qui m'intéressait moi c'était sur le nord Cameroun parce que c'est une zone un, un peu particulière coincée entre le Nigeria et le Tchad qui est un peu une zone de guerre on en entend beaucoup parler en, en ce moment parce qu'il y a une reconnaissance de, 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 des actions de Boko Haram dans cette zone là et on est dans une situation de guerre donc euh, c'est le Cameroun n'est pas en guerre, mais cette zone-là particulièrement, euh, euh, la région de Tocombéré, si vous regardez la la géographie du du Cameroun, c'est la pointe euh, euh, Nord-Cameroun, c'est une zone qui euh, qui est très dangereuse. Et il se trouve que euh, sur les deux éditions, on a organisé bien sûr euh, deux soirées, mais on a organisé aussi une, une conférence avec un ancien prêtre de, euh, qui avait été enlevé, euh, George Vandenbusch, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, c'était un, il y a six ans maintenant, il avait, été libé, il avait été enlevé par Boko Haram et libéré quelques jours avant le premier de l'an, ça avait fait beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de bruit, et il se trouve que euh, ce, ce, ce prêtre-là, euh, une cinquantaine d'années euh, euh, j'ai réussi à le faire venir sur Rennes pour une conférence et ça a permis aussi cette conférence là de financer une partie des, des actions qu'on a, qu'on a, qu'on a développées autour de, autour de ce partenariat avec Enfants à venir du monde donc euh, là pareil sur deux années parce que le, la première année c'est se connaître et puis, et puis établir des contacts donc euh, initier un certain nombre de choses et la deuxième année ça permet de, 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 de confirmer euh, Troisième action qu'on a financée c'était à Alep donc c'était la cinq édition euh, Là on n'a pas fait de on n'a pas fait de, de, de concert, on a fait juste des actions de sensibilisation et puis des, des, des collectes. Donc là c'est un Morbihanais qui est à Alep depuis six ans maintenant, euh, qui est arrivé juste avant les, la situation de guerre en 2014. Et, et qui a euh, fait des actions assez, assez, assez folles de, euh, pendant les, la, la période la, la plus difficile hein, qu'a, qu'a, qu'a connue la Syrie à ce moment-là. Euh, et on a eu deux actions, une action à la fois pour financer des, des actions auprès des, des, des scolaires et des étudiants pour leur permettre d'organiser des, 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 des sorties, des comment des, dire, des, 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 des sorties cinéma, des, des choses cho- plutôt culturelles et euh, ça c'était la première, le, le côté un peu euh, ouverture et le deuxième c'était des actions bah, de, de santé de, de, de base avec, euh, là on est dans une situation euh, de pays en, en, en guerre enfin c'est pas une guerre classique c'était avec, euh, je ne rappelle pas hein, mais euh, il y avait l'Epo-Est à s'attiraient dans tous les sens avec des morts tous les jours et donc euh, des, des, des besoins sanitaires d'urgence euh, très forts, donc en fait on a eu une double action euh, euh, sur cette, euh, cette action là et la dernière c'était les dernières éditions, c'est celle dont tu parlais tout à l'heure, qui ont eu lieu à Auray effectivement euh, cette fois-ci, euh, enfin qui ont été localisées plutôt à Auray. Euh, c'est pour euh, financer toutes les, euh, euh, les associations qui travaillent sur le auprès des réfugiés, donc euh, principalement euh, donc Port-Louis, euh, Enbon, euh, Lorient, euh, Quimperlé et euh, je ne sais plus, il y en a une autre, Plouinec. Donc euh, c'est financer aider au, au, au financement de toutes ces, ces actions-là parce que là, là encore, il y a, il y a beaucoup de, de, de personnes qui travaillent sur, sur le sujet et euh, qui étaient très peu connues et l'idée à chaque fois, c'est à la fois les faire connaître et euh, leur financer un certain nombre de de, de, de projets, d'actions et puis ces actions très concrètes hein. ça peut être de l'achat de matériel de, 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 de fringues ça peut être le financement de déplacements pour aller euh, déposer un dossier ou défendre un dossier c'est, c'est des actions comme ça alors nous on n'a pas le, le contrôle après ni le, ni le suivi parce que c'est, c'est plus notre travail euh, on se met d'accord sur un certain nombre d'actions à, à financer et après une fois qu'on a financé euh, on laisse les associations faire, faire, faire leur job c'est pour ça qu'on fait un travail en amont de sécurisation pour s'assurer en fait, que ce sont de, des gens qui, euh, bah, qui, qui font du travail de qualité depuis longtemps quoi.
1: et après il y a une relation de confiance qui s'inscrit avec eux et puis après à eux de poursuivre leurs actions et de... Voilà.
3: C'est, c'est aussi pour ça qu'on le fait souvent deux fois ouais. parce que la, la première année on se, ben, on se regarde un peu, on se teste et puis on, on, on valide un certain nombre de choses et, et, et si ça se passe bien et si, si la, la confiance se, se confirme on a envie d'en faire une deuxième, et ça, on, on l'a toujours fait une deuxième fois. Alors, euh, à, à Alep, j'ai, des, j'ai, j'ai parlé que d'une action, mais on continue encore à le faire régulièrement, en fait. On a continué à, à travailler avec Pierre, Pierre Le Corfe, qui est, qui est à Alep. J'ai encore eu il y a dix jours, juste avant, juste avant Noël, là, parce qu'il est en train de faire des choses. Et euh, régulièrement, on finance des petites actions, en fait, à chaque, à chaque édition, on finance une petite action à Alep en complément. Donc, en fait, on continue, euh, en règle générale, à à avoir des liens alors j'ai oublié une, une chose très importante de, je le dis maintenant parce que je vais, je, je vais peut-être l'oublier parce que je ne suis pas tout seul hein. euh, euh, donc effectivement moi je suis le porteur et je suis le, le, le fondateur et celui qui, qui initie mais je travaille en, en binôme enfin je travaille déjà avec une, une équipe on est une, une douzaine de personnes à travailler sur le sujet et je travaille en binôme avec Edem et qui est un, un musicien que j'ai rencontré lors du plus grand groupe de rock du monde à Lorient et, et en fait, on a, on a on a matché tout de suite euh, tous les deux. Et euh, quand euh, quand j'ai souhaité euh, euh, le faire, enfin faire évoluer le projet, euh, et je lui ai proposé. Il m'a dit oui. Il m'a dit oui tout de suite. Donc, euh, donc voilà. Aujourd'hui, je, tra- je travaille. Euh, j'ai commencé avec mon ami d'enfance Thierry Holley, et Maintenant, c'est avec euh, euh, Edem Mek.
1: Alors, on va faire une petite pause musicale. Je vais me retourner euh, maintenant. Euh vers euh, mon ami euh, Raphaël, parce que euh, je ne sais pas euh, si vous, euh, vous avez euh, un petit creux, mais moi, euh, ça commence, hein. je crois, Raphaël, euh, que tu vas nous faire une parenthèse musicale et gustative, que tu nous as préparé une chronique au nom évocateur à table par le groupe Iwox. Et euh, bah moi, ça me met l'eau à la bouche. Peut-être pas pour longtemps, je ne sais pas. À toi. (rire)
2: Heureusement, ma journée de travail est finie. Sacrée journée en ces temps de Covid. Heureusement, je vais pouvoir me détendre, me poser tranquillement dans mon jacuzzi, écouter du Gotan Project et lire mon Wall Street Journal. Qu'est-ce que c'est bon alors, les nouvelles, euh, Trump quitte enfin la Maison Blanche, ben, ça c'est une bonne nouvelle pour le monde, coronavirus, ah, une piste vers un remède miracle, ben, on l'attend avec impatience celui-là, en Espagne, qu'est-ce qui se passe, hein, les lieux culturels n'ont jamais fermé, ah ben, bravo, on devrait en prendre de la graine ici, ensuite, quoi, qu'est-ce que je lis le géant des fast-food va miser sur un faux burger pour attirer les végétariens <rire> Non mais pincez-moi, je rêve Ah, ils n'ont peur de rien ces libéraux Alors que des milliers de personnes tentent de changer leur alimentation pour la rendre plus saine, et c'est tout à leur honneur, le king de la malbouffe arrive avec ses grands sabots pour les dépecer davantage. Mais qu'est-ce que c'est que cette salade ah, d'ailleurs, leur gamme de produits végétaux se nomme MacPlante. Ah, bah sans faire de mauvais jeu de mots, on ne leur souhaite pas de se planter, mais enfin, on nous sert du greenwashing, en veux-tu, en voilà. Encore une manœuvre purement commerciale pour s'enrichir sur notre dos. Ah, ils veulent se la jouer écolo pour redorer leur image. Et nous, on gobe ça, sérieux. Et c'est toujours la même rengaine. Hein. Et il faut manger cinq, f- cinq fruits et légumes par jour, car c'est bon pour la santé. Eh bien, il n'y a qu'à voir ce que ces restos de pacotis nous proposent actuellement comme menu végétarien et accompagné de son nombre de calories, s'il vous plaît. Alors, prêt pour passer commande Donc, on va commencer par une petite entrée avec une boîte à partager chèvre panée à 1032 calories. En plat, nous allons prendre oh ben, un wrap veggie à 610 calories ainsi qu'une frite à 231 calories. Pour le dessert, oh bah, tentons le brownie chocolat noisette à 372 calories. Mm-hmm. Bon, puis tout ça donne soif, alors nous allons choisir un coq coca- Ah non, soyons raisonnables et prenons un jus d'orange minute à 100 calories. Et puis pour finir, il nous donnait un petit coup de boost. Rien de tel qu'un Deli Frappe accompagné de son petit cookie à seulement 641 calories. Bon, eh bah ben, la digestion se met difficilement en route. Eh ben pendant ce temps, comptons toutes ces petites calories ingurgitées. Alors, 1, 2 plus 2, plus 1, 1, 3 plus 7, 10, je retiens 1 plus 2986 calories en un seul repas. Ouais, eh ben, presque 3000 calories pour un repas bad food. Alors que pour un homme de 30 à 50 ans. Le nombre de calories par jour recommandé est de 2250 à 2450, et pour une femme, de 1850 à 2050. Non, mais ils sont fous, ces riquin. Hein. Le compte n'y est pas du tout. Oh, bah d'un coup, j'ai des aigreurs d'estomac, des ballonnements. Ouais, bah, je crois que c'est les frites qui passent pas, euh, ou alors le chèvre pané. Oh, j'ai l'impression qu'on m'a gavé comme une oie. Et puis, quant au ca- rapport qualité-prix... Je n'en parle pas, ça va me rendre malade. Déjà que... Tiens d'ailleurs, en parlant de santé, n'oublions pas également ces chers additifs qu'on nous saupoudre un petit peu partout et qui ne sont pas sans danger. À vous sembler surpris Eh bien, Pour preuve, voici une petite liste de risques. Allez, c'est cadeau, c'est 2021, c'est rien que pour vous. Eh bien, Tenez-vous bien, parce que les additifs peuvent causer de graves dommages au système reproducteur féminin endommager les reins et altérer notre métabolisme, rendre sensibles les voies respiratoires et la peau, être lié, selon certaines études, aux maladies d'Alzheimer et Parkinson, déranger la digestion. Ça commence à me piquer un peu le gosier quand même là. Et puis attendez, j'en ai encore. Ça peut affecter la fertilité masculine, provoquer des troubles cardiaques, Augmenter le diabète de type 2 et le cholestérol LDL, j'accélère car la liste est longue, engendrer de l'océoporose, développer l'hyperactivité chez les enfants, provoquer un état de léthargie permanent, faire perdre la mémoire et j'en oublie certainement et en plus c'est des goûts.  « « Alors, allez-y, les rois de l'éco-blanchiment, faites-le votre burger végétal. Ça nous fera une raison de plus pour ne pas aller dans vos restaurants poisonnement. »« Non, nous, nous irons dans les amap, dans les jardins partagés, au bio du château. Et puis, quand les restaurants rouvriront, nous irons nous attabler au mesclin ou au code zéro qui propose de la nourriture saine tout en étant appétissante. » Bref, si nous le voulons, nous avons de quoi faire pour manger bien, manger bon, manger bio et local. Et bien bah après tout ça, finalement, je me remettrai bien à table en écoutant le groupe Iwoks. Iwoks, reconnue comme l'une des formations incontournables du reggae en France, leur chanson À table, sortie en 2018, est une vive critique de la malbouffe, thème qui est cher aux membres du groupe. Et d'ailleurs, je vous invite à visionner le clip qui est pas mal fait et qui met en lumière les coulisses de la transformation industrielle de la nourriture que l'on retrouve dans nos assiettes. À table On l'écoute tout de suite sur Radio 162.
3: Roots and culture.
0: Dames et messieurs, venez vous s'asseoir à ma table. Prenez place, je vous en prie, ce siège est-il bien confortable Voulez-vous boire quelque chose de délectable Qu'est-ce qui vous ferait plaisir Je vous préviens, l'eau n'est pas potable. Voilà. Si la carte, n'hésitez pas, si vous avez des questions, permettez-moi de vous faire ces quelques propositions. Je peux vous faire déguster un excellent millésime, son taux exceptionnel de sulfite est rarissime. ou désirez-vous la carte des boissons sans alcool elles sont toutes sucrées à souhait, la digestion sera plus folle. À table, il est l'heure de passer à table. Un dîner presque parfait à table, c'est le moment de savourer. Nous vous invitons à prendre place. Pour introduire votre repas, voilà le choix que je vous sers Soit le plateau de charcuterie au nitrite aromatique, Soit la salade de tomates toutes saisons qui ont poussé sous serre Accompagnée d'une mozzarella 100% synthétique wow. Pour continuer à vous décrire la suite de ce menu Je vous suggère une volaille qui n'a jamais vu le jour Je vous assure qu'elle est restée enfermée Immobile dans une cage en tissu Elle n'avait pas de plumes comme toutes ses voisines de la cour Si votre choix se porte plutôt sur une viande rouge c'est, c'est, c'est saignante tout bien cuite, elle est à point contaminée Issue de vaches folles si délicieuses en bouche On ne connaît pas leur provenance ni ce qu'elles ont ruminé. En accompagnement, voilà ce que nous vous proposons Les légumes ne sont évidemment pas de vous. Bon. Ils sont chargés en OGM, en pesticides, c'est tout ce que l'on aime Ils arrivent au droit de l'autre bout du monde Les paysans ne savent même plus ce qu'ils sèment Ne savent même plus ce qu'ils servent à table il est l'heure de passer à table, un dîner presque parfait. À table, asseyez-vous, détendez-vous, régalez-vous. Pas. voici des fromages reconstitués Ils sont tous d'appellation sans origine contrôlée La vache qui rigole, le carré qui rit Une parandole de marque commercial pour votre arakiri Concernant les desserts, vous êtes dans la meilleure cantine Nous disposons d'une flotte de micro-ondes en cuisine Nos tartes industrielles sont fraîchement surgelées Vous les connaissez, ils ont le même fournisseur juste à côté Est-ce que tout s'est bien passé Avez-vous bien mangé Est-ce que vous êtes satisfait Notre carte vous garantit d'entretenir vos cancers et vos excès Nous vous remercions d'être passé nous voir En réglant l'addition, n'oubliez pas mon pourboire N'hésitez pas à parler de nous, faites de la pub autour de vous Allons encore nous perfectionner, allez-y empoisonnez Anesthésie de vos papilles gustatives Vive la chimie et des cultures intensives A table, il est l'heure de passer à table Un dîner presque parfait A table, c'est le moment de savourer, nous vous invitons à prendre place
1: Merci Raphaël, Euh, je crois qu'effectivement je vais rester sur une petite soupe légumes et puis euh, c'est tout, hein, ça va va m'aller comme ça. Je voulais quand même faire un petit coucou à Jean-Laurent parce qu'il ne peut pas être avec nous aujourd'hui, je sais qu'il aurait vraiment aimé euh, partager cette émission avec nous, donc on lui envoie un petit coucou. Vous êtes toujours sur Radio 162 et dans l'émission Colibri Vénère, on retrouve notre invité du jour, Christian Kaoudal, avec qui on a évoqué le festival Esperanza et les différents projets traversés par le festival. On revient maintenant sur euh, l'engagement. Alors à travers ce que tu dis, euh, moi euh, ce qui m'intéresse aussi c'est euh, les, ce, qui un peu ce qui fait qu'on s'engage et qu'est-ce qui nous motive et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on va passer d'une idée qu'on a à l'action. Euh, je t'ai entendu dire dans une émission récemment que ce qui te mobilisait aussi c'est euh, une réaction face aux injustices et que la colère que tu peux ressentir à ce moment-là, bah, au lieu de la, de la vivre justement comme une colère, tu te dis bah, concrètement... Elle peut être aussi constructive et, euh, et donc euh, ben, de mener des actions comme celle-ci, ça permet aussi de répondre à quelque chose qui nous fait violence.
3: Tout à fait. Oui, je, je pense en, en fait cette émission-là m'a, m'a fait comprendre en fait d'o- d'o- d'où ça venait cette euh, On peut la cette, citer, cette motivation. Hein,
1: c'est bonheur intime, je crois, ouais, c'est ça, c'est ça hein, mmh. que j'ai, j'ai regardé récemment, qui est très Tout intéressant. Ouais, ouais. Et
3: justement, elle, elle m'a posé des questions qui m'ont fait aller chercher un peu un peu plus loin euh, les, les origines euh, auxquelles j'avais pas forcément euh, Penser ni, ni chercher à, à, à comprendre. Et effectivement, c'est, c'est, c'est clair que euh, c'est, 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 la, la, la raison, c'est ça, c'est l'injustice. Euh, où, euh, alors, l'injustice, euh, dans le sens où euh, il y a une situation qui, qui, qui me met en colère, tu, tu l'as dit, et, 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 et que je ne comprends pas. Euh, c'était moins vrai peut-être sur le, au début euh, d'Espéranza, euh, parce que c'est, je, je connaissais bien ce, ce projet d'école au Sénégal, et, et je connaissais bien les gens aussi, et, 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 mais par contre ça a été très vrai sur, euh, sur le Nord Cameroun quand j'ai été au courant de ce projet-là, j'ai tout de suite voulu creuser, creuser les choses et, et j'ai, j'ai eu l'occasion de, de, d'être en communication avec, euh, avec un prêtre qui a, qui a monté ce, cet hôpital au nord à Tocombéré au nord Cameroun qui a 83 ou 84 ans aujourd'hui et je l'ai eu au téléphone pendant 20 minutes parce que je voulais comprendre ce qui se passait on m'avait expliqué mais je, voilà, on, on on, on, on ne peut avoir les vraies informations que quand on va à la source donc je suis allé à, à la source, on a établi une communication c'était un peu compliqué, euh, on, on l'a établi par, par, par téléphone et, euh, et ça a duré 20 minutes et, et je m'en rappellerai toute ma vie de ces 20 minutes là parce que ça a été extrêmement intense et, et euh, j'ai mis trois jours à m'en remettre de, de cette conversation là euh, parce qu'il m'a expliqué des choses que, que j'imaginais même pas en fait, euh, possibles euh, je ne vais pas vous les raconter parce que c'est, c'est, c'est un peu dur et, et du coup ça m'a vraiment révolté et, et je me suis dit c'est pas possible, on ne peut pas ne pas ne rien faire. Euh, ok, ils sont loin, ok, on ne les voit pas à la télé, mais, euh, mais ça, ça existe et il faut, il faut faire quelque chose. Donc, il euh, donc y, 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 y a cette notion de révolte et puis... Euh, mais moi, je ne voilà, suis pas un excité. Donc, euh, c'est, un, c'est plus de la, de la, à, à, à l'intérieur et l'injustice que ça existe, mais et surtout qu'on, qu'on ne le sache pas et qu'on, qu'on n'ait pas moyen en fait, de pouvoir aider. On s'est bien rendu compte que quand on expliquait, ben, les gens, ils avaient envie quoi, de, tout simplement de, 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 de faire... Quelque Quelque chose. Euh, Alep bien sûr, euh, quand, on commence à, quand on commence à creuser un petit peu ce qui s'est passé en Syrie pendant pendant, pendant quelques années, forcément ça fait un nœud au, à, à, à l'estomac et on a envie de se bouger, et puis, et puis forcément les réfugiés, enfin, qui n'est pas concerné par, par ces sujets-là. Quoi. Effectivement, le moteur, le moteur il est c'est clair, clairement donc, euh, donc comme, comme il y a une, euh, comme tu disais tout à l'heure, hein, soit on le garde et puis on se fait euh, du mal à, à, à l'intérieur, soit on se dit, tiens, ben, on va essayer de, 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 de l'extérioriser et puis de le sortir pour essayer de faire quelque chose. Alors, moi je ne sais pas faire grand, grand chose, hein, je n'ai pas beaucoup de compétences, mais la compétence que j'ai c'est d'énerver les gens pour, pour qu'ils, qu'ils se bougent, donc ça je suis assez bon là-dedans pour, pour, pour faire ça.
1: On verra quand même que des compétences t'en as. Après, c'est comme, comme tu dis, je ne suis pas un humanitaire, je ne vais pas forcément non, sur le non. terrain, non, je, au je, contact. Mais d'être je, en euh... amont, en soutien des personnes qui sont sur le terrain, c'est indispensable aussi. Ça leur permet aussi oui, bien oui. souvent de continuer leurs actions sur le terrain. Oui, c'est je, une manière je, je, aussi oui, je, de... Je ne je veux pas mmh. faire le faux modeste, mmh. ça passe pas <rire> ça,
3: mais c'est, c'est surtout le... Euh, les, mes compétences elles sont limitées ouais, dans, ouais. Dans, dans un domaine et du coup euh, je, je les limite à ce domaine Voilà, c'est, c'est, c'est ce que je voulais dire en fait. je, je les limite à ce, à, à ce domaine là euh, c'est pareil euh, si je prends un festival moi quand j'ai fait mon premier je ne connaissais rien hein, donc, euh, donc je n'étais pas, pas un pro euh, euh, devant euh, sur ce sujet là euh, mais, euh, mais en fait euh, on a appris on s'est entouré de personnes euh, on a fait des partenariats euh, notamment au niveau technique on a travaillé pendant 4 ans avec une équipe à Cosmao du Manoir qui était, c'était excellent parce qu'on on, on a fait en sorte que ça soit leur projet et, et le nôtre donc du coup c'était notre projet commun donc du coup il y avait une, il y avait une osmose avec l'équipe de, de Cosmo qui, qui était géniale et c'est ça que moi j'aime bien c'est au delà de, de l'opération au delà de la musique, au delà de tout ce qu'on fait c'est le faire dans une, une ambiance, un état d'esprit qui, qui soit euh, extrêmement constructif et que tout le monde, tout le monde y gagne quelque chose euh, en, y, en y participant euh, que ce qu'on, en tant qu'organisateur ou en tant que tout simplement euh, participant à un concert. Quoi. Donc l'idée c'est ça aussi, c'est, c'est de faire en sorte que on ne soit pas uniquement consommateur de musique ça, de, ça partager. Intéressant. de partager mmh, de ouais. partager tout vraiment les choses et les compétences oui, des uns et des autres quoi. complètement <rire> et, ouais. et, et tirer parti des, vraiment des compétences de chacun c'est à dire euh, quand il y en a un qui euh, un ou un, une bien sûr euh, qui, euh, bah, qui je pense à un, un truc tout con euh, euh, la notion de culinaire chez nous elle est fondamentale dans dans, 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 le, dans, le, dans le festival c'est à dire que euh, on fait venir des, des, des groupes hein, et qu'on fait venir des groupes comme, comme Mermont ou comme Merzine euh, c'est des c'est c'est des professionnels, euh, voilà, c'est leur métier. Euh, c'est les gens qui euh, qui, qui sont sur euh, sur la place depuis longtemps, qui ont une certaine euh, notoriété au Rhin. On les paye pas ces gens-là. Donc, on le, on, 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 enfin, je me débrouille pour euh, les les sensibiliser au projet qu'on, qu'on défend et pour qu'ils viennent sans être payés. Il faut qu'ils soient un peu motivés. Et on, on insiste. Toujours sur le fait de bien les accueillir et de bien les nourrir, parce que si, si repart important. bien accueilli dans une bonne ambiance avec tout un contexte, et c'est pour ça que le catering il est fondamental. On met énormément de, de, de on attache énormément d'importance et on met des moyens sur le catering de manière à ce que quand ils repartent ils disent ah ouais c'était, c'était chouette quoi. C'est pas qu'on a eu, on n'a pas forcément eu des mets extraordinaires, mais par contre c'était de qualité. C'était, et puis c'était, c'était bien vu, c'était bien. Et euh, on, on met souvent de, euh, beaucoup de temps à, à, à choisir justement ce qu'on, ce qu'on, va, ce qu'on va faire, ce qu'on va, de manière à ce que. Je, je me rappelle une année, par exemple, on avait réussi à, à avoir un partenariat avec un pêcheur qui nous avait filé plein de langoustines. Euh, les mecs de, de, de Mermont, ils, ils sont marraines. Hein. Ouais, merennes c'est pas la Bretagne pas, par moment. Ils étaient épatés d'avoir des langoustines. Tu leur dis, bon, on, on est en Bretagne quand même. Et. Alors c'est pas grand chose, mais... Pour eux, c'était c'était super parce qu'ils n'étaient pas habitués à voir ce, ce genre de choses. Alors c'est bien bien préparé, voilà, il y avait tout le décorum aussi aussi autour. Euh, mais là, je sais même plus pourquoi je vous dis ça. En tout cas, ce, ce que je voulais dire, c'est que parler de la convivialité, oui, voilà, la convivialité. Euh... Donc euh, c'est, c'est, c'est un ensemble. La notion de partage, elle, elle est là aussi. Ouais. C'est-à-dire c'est, c'est un ensemble. Faire en sorte qu'il n'y ait pas que un, une prestation de service autour de la musique qui est ait... on partage le même moment le même moment ensemble. Moi, le, le euh, tu as peut-être me, me demander après mais je, je le dis maintenant mais c'est euh, moi le, 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 le meilleur retour que j'ai c'est quand on me remercie euh, Enfin, quand un musicien qui est venu donner de son temps, de son art de sa compétence euh, sans être payé, me dit merci à moi, enfin moi, pas moi mais à nous l'organisation, euh, à l'organisation cas, et je me dis waouh de c'est lui nous. avoir voilà.
1: partagé un moment comme voilà, ça, quoi. C'est
3: ça. Alors, c'est, bien sûr nous on les remercie 50 fois mais quand, j'ai, quand, quand c'est eux qui le font je me dis ouais ok on a gagné quoi
1: Alors on va revenir sur quelque chose dont on a parlé et sur euh, le fond et ce qui nous motive ici aussi euh, sur sur, euh, l'émission c'est faire sa part de colibri parce euh, qu'on en parlait avec le le générique qu'on a mais faire sa sa part de colibri c'est ça c'est ajouter sa pierre euh, quelle que soit la taille de la pierre, du petit caillou au gros rocher, euh, est-ce que, selon toi, tout le monde hein, peut le faire
3: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, euh, c'est, la, c'est, la, c'est, la, c'est la marque de fabrique de, de ce qu'on fait. Hein. Parce que euh, je, je, je vais donner un, une, une anecdote euh, moi qui, m'a, qui m'a beaucoup marqué, c'était euh, la... la c'était la, la quatrième édition, je crois. Euh, moi, à chaque fois, je quand, quand je me balade à Lorient, j'ai toujours un paquet de, un pa, un paquet de flyers euh, euh, sur moi. Et, et j'étais du côté de, de la FNAC. Hein, et je vois trois, trois petits jeunes, hein, une vingtaine d'années. Euh, et je vais les voir et je leur sors un flyer. Et voilà, en leur disant, tiens, tu, qu'est-ce que tu fais samedi soir Rien, ben, il voilà, y a un truc. Et ils me disent, mais c'est, c'est quoi Alors, je leur explique en quelques mots... Euh, Je travaille le le truc pour que je puisse expliquer en 30 secondes ce que c'était. C'était le projet dont je vous parlais tout à l'heure de Nord Cameroun. Et je leur explique ça. Et il y en a un qui me dit Ah ouais, ok, ok. Donc euh, là, en en gros, hein, je vous le dis, euh, ça permet de sauver des gamins qui sont dans les rues et qui sont en train de crever dans les rues parce qu'ils n'ont plus de soins, plus rien. Ils crèvent dans dans la rue. On fait simple. Et il y en a un qui dit Ah ouais, donc en en fait. si on, si, si, si on les aide, en fait, ils vont, ils vont s'en sortir. Je dis bah ouais. Et, euh, et donc, s'ils s'en sortent, ils vont venir ici. Euh, je dis bah ouais, enfin, je, j'en sais rien. Et donc, s'ils viennent ici, euh, euh, ça va poser des problèmes. Alors là, je commence à être pour, complètement paumé. Moi. Et il me dit euh, donc, il euh, vaut peut-être mieux pas les aider. Alors là, j'ai été sec parce que je l'avais jamais eu, celle-là. Et. Euh, et euh, je suis resté vraiment, je ne savais même plus quoi dire. Il y avait deux autres qui étaient en train de se marrer. Et moi, je le regarde et je lui dis, mais toi, tu es vraiment trop con. Et je pars. Il me dit, ah non, non, mais attends, on peut, on peut peut-être que Je lui dis, non, non, non moi, il y a un niveau. Quand on descend au-dessus d'un niveau, je ne parle plus. Là, en l'occurrence, ça vaut, ça vaut pas le coup de parler. Je parle plus. Ciao. Et je me barre. Et ils sont restés tous les trois, les, les bras ballants. Et euh, je suis parti, j'ai fait 50 mètres et j'ai tourné. Et en tournant, j'ai jeté un œil. Ils n'avaient pas bougé. Ils étaient encore là, euh, les bras comme ça. Et, euh, et j'ai, alors là, en colère, j'étais à mon niveau maximum de, maximum de colère. Là. J'étais en train de me dire, mais euh, qu'est-ce que j'aurais dû faire J'aurais dû leur mettre un pain euh, Ce n'est pas, c'est pas, pas ma nature, ça. Mais, là, mais j'ai bien vu que la phrase que je, ce que je leur avais dit, ça les avait, euh, ça les avait ça un les peu touchés. Touché, ouais. Ouais. Et bon... Euh, je raconte ça, à Edem Alors il a failli, il m'a dit, ah, si, je, si j'avais été là, euh, un peu plus. Moi j'aurais mis un pain. Un
1: peu, voilà, voilà
3: <rire> un, un peu plus costaud que moi. Mais c'était même pas une question de ça. C'est une question que voilà, il y a un moment donné, ça, ça vaut plus le coup. Quoi. Et euh, et le samedi soir, donc je raconte cette histoire-là juste avant le dernier groupe pour dire que il y avait du boulot. quoi. C'était l'idée, c'était ça, c'était de dire qu'il y avait du boulot. Et juste en partant de la, donc je descends. Et il y a un gars qui m'accroche, c'était un des trois qui était là. Donc, euh, donc voilà, on peut toujours, en fait. Là, j'ai pris une claque aussi. Il a voulu me parler, moi, je n'avais pas envie de le, le, leur parler. Mais je lui, ai, bon, je lui ai juste fait un signe en lui disant « Ok, j'ai vu, j'ai vu que tu étais là. » Je ne voulais pas rentrer dans la discussion parce que ce n'était c'était pas, pas le moment pour, pour, pour moi. Mais après, je me suis dit « Waouh !» Même s'il n'y a que ça, même s'il n'y a que ça, il y a l'argent, il y a, mais même s'il n'y a que ça, Quelquefois, en fait, on peut faire faire des choses simplement en réagissant et simplement en disant non, mais là, là non, là, on peut pas aller. Il euh, y, y, y a des zones dans lesquelles on peut pas aller. Donc, euh, donc, pour venir à ton idée de colibri, c'est, c'est ça, c'est que euh, l'idée de l'idée d'Esperanza, c'était ça, c'était de dire chacun. Euh, on n'est pas des humanitaires euh, euh, peut-être qu'on est un peu humaniste mais pas tant que ça finalement et en tout cas on n'est pas des humanitaires hein. il faut avoir, euh, y a, y a les humanitaires c'est autre chose euh, mais par contre on peut faire des petites choses qui permettent justement à des humanitaires de, de bosser ou qui permettent en fait d'aller de, et peut-être de suggérer des, des vocations, de, de, d'ouvrir des, 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 des vannes et là par exemple cette personne là, il était tout seul il n'était pas avec ses trois potes hein. c'était un, 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 peut-être qu'il n'a pas dit à ses potes qu'il était venu d'ailleurs, euh, mais en tout cas il y en un qui a réagi qui s'est dit non non non, euh, je je suis pas d'accord avec ça mais par contre je veux veux aller voir autour peut-être qu'il a été convaincu peut-être qu'il n'a pas été convaincu mais en tout cas euh, il y a eu quelque chose qui s'est passé ça a fait bouger quelque chose chez lui ça ça a fait bouger une ligne forcément forcément et euh, et, euh, moi ça m'a vachement touché parce que je me suis dit euh, ça confirme en fait qu'on peut faire on peut faire des choses à notre petit niveau c'est ça qui est intéressant
1: ben moi, je n'ai rien envie de rajouter là, parce que c'est exactement euh, voilà, le, le fond aussi de no- notre émission et puis le fond de ce qu'on a envie de faire passer comme message. Et c'est ainsi que se termine cette première émission en compagnie de Chris Caudal. On se retrouvera ensemble pour une deuxième émission. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était l'émission Colibri Vénère sur Radio 162. On va se quitter en musique avec le titre de Grand Corps Malade, Feu Rouge. A bientôt
4: « Je n'est pas d'enfant », se dit Yana très souvent. Ce serait encore plus dur, encore plus humiliant. Et puis comment elle aurait fait avec un bébé comme pactage Est-ce qu'il aurait survécu après tout ce voyage Yana a fui les bombes, la guerre dans son pays. Elle sait qu'elle avait peur mais ne sait plus de quels ennemis. Entre les tirs de son président, des rebelles de l'Occident, de Daesh et des Kurdes, elle ne sait plus d'où vient le vent. Elle ne sait plus d'où vient la poudre qui a rasé son village. Elle ne sait plus qui tire les balles qui ont éteint tous ses visages. Elle sait juste que l'homme est fou et que c'est là-bas en Syrie que s'est formé petit à petit l'épicentre de sa folie. Yanna pense à tout ça en s'approchant de ma vitre. Moi je lui dis non avec la main et je redémarre bien vite. J'avais peut-être un peu de monnaie mais je suis pressé, Il faut que je bouge. Je me rappelle de son regard. J'ai croisé Yanna au feu rouge. trois mois de périple dans toutes sortes d'embarcations, Elle a souvent cru que la mort serait la seule destination Comme lors de cette nuit noire au milieu de la mer Égée, dépassée par les vagues et sur un bateau bien trop léger. Entre les centres de rétention et les passeurs les plus cruels, Yana a perdu de vue tous ceux qui avaient fui avec elle. Elle s'est retrouvée seule avec la peur, le ventre vide et des inconnus aussi perdus qu'elle comme seul guide. Marchant pendant des semaines puis payant à des vautours, le droit de se cacher à l'arrière des camions sans voir le jour. Après ces mois d'enfer, elle passe ses nuits sur un carton. Son Eldorado se situe porte de la chapelle, sous un pont. Yana pense à tout ça en s'approchant de ma vitre. Moi je lui dis non avec la main et je redémarre bien vite. J'avais peut-être un peu de monnaie, mais je suis pressé, faut que je bouge. Je me rappelle de son regard. J'ai croisé Yanna au feu rouge. Les cauchemars d'expulsion sont réguliers. Elle attend d'obtenir le statut de réfugiée. Elle mendie au feu rouge avec la détresse comme baillon. Elle se renseigne sur ses droits, petite princesse en rayon. Elle imagine parfois sa vie d'étudiante dans son pays. Si la justice avait des yeux, si la paix régnait en Syrie. Elle sourit même parfois quand elle trouve la force d'y penser. Elle rêve en Syrien, mais là elle pleure en français. J'aperçois Yana rapidement lorsque le feu passe au vert. J'ai un petit pincement au cœur, mais je suis en retard et j'accélère. Les plus grands drames sont sous nos yeux, mais on est pressé, faut qu'on bouge. Il y a des humains derrière les regards. J'ai croisé Yanna au feu rouge.